0: 十一，学术下移和思想解放，天下一统局面的打破。继夏商以后，天下大一统的局面形成于西周。周人在用武力推翻了殷商的统治之后，在政治上实行了大分封。原先殷商的一些盟国、蜀国都接受了周人的统治，都承认周王是天下之共主，并向周王俯首称臣。周王为了巩固和发展自己的统治，实行了封建亲戚以藩平周的改革。封是分封土地，建是建立诸侯国，使那些战略要地都归属周王的血亲管理。其他一些受封者不是周王的功臣，就是前朝的王属，都是承认周王是其最高主宰的。普天之下，莫非王土。率土之滨，莫非王臣，这话一定程度的反映了西周早中期列国奉周王为天下共主的局面。说是早中期维持了大一统的局面，那是从总体上说的。其实，这种靠亲亲之力维系起来的统一局面，到西周穆王时就有了裂痕。那时已是王室遂退，戎狄交侵。社会很不安定了，到翼王时更是矛盾重重。周翼王之孙周厉王暴虐又好利，诸侯不享。原先认为最靠得住的诸侯也不理睬王室了。最后厉王被国人驱走，死在了边远地区。周幽王更是一个昏庸之君主，烽火戏诸侯后被攻打进镐京的戎人杀死了，也没有人同情他。周平王东迁后，王室管辖的土地已经很小，王室简直没有什么财政收入。春秋三百年，大约可以分为三个百年。第一个百年是春秋开始到齐桓公元年，那百年间除有郑庄公小霸外，各路诸侯对王室还有一个表面尊重，因为诸侯间当时保持着一种相对均衡的状态。对周王朝的触动还不算大，有些史著称此时的周室是苟安局面，这种说法是恰当的。第二个百年自齐桓公元年，即公元前685年起，终于吴寿梦元年，即公元前585年，刚巧100年，其间经历了齐桓公的霸业、晋文公的称霸。楚庄王的改革和问鼎中原，还有南方吴国国君带领东南蛮人兴盛吴国，可以说春秋争霸的大戏大部分在这百年间上演，而周王室只在这些大戏中扮演并不重要的小角色。至于时有人打出尊王的旗号，那也仅仅是旗号而已，与周王室本身的权威是不相干的。第三个百年是清大夫专政的百年。公元前562年，鲁国季孙氏、孟孙氏、叔孙氏三分公室而各有其一，诸侯都不管用了。王室在人们心中更是没有任何的价值和地位了。公元前514年，晋国六卿掌权，为日后的三家分晋打开了方便之门。公元前480年。齐国的田氏杀死不听话的齐简公，立简公之地为国君，是为齐平公。此时，齐国之政归田常，可以说田氏代姜齐已成必然之事。此百年间，王室已是可有可无，也少有人去利用尊王这面旗帜了。与周王室权威全面失落相关的是。周王室原先建立起来的种种制度也全面崩溃了。一是土地公有制的全面崩溃。普天之下莫非王土，从根本上说，所谓公有就是王有。周王把土地分封给诸侯，诸侯再把土地分封给大夫，然后实行所谓的井田。按孟子所说，比较理想的状态是把土地像井字一样画成一块块的。其中一部分是公田，另一部分是私田。私田是国家分给每个家庭耕种的土地，收获的东西归私家所有。但是每个家庭首先有义务把公田耕种好，那是大夫、诸侯、王室的财政来源。周平王东迁以后，一是由于铁工具的出现，农民除耕种私田和共同耕种公田外，还有不少的剩余劳力。他们就会去垦荒，这些地就成了他们真正的私田。更主要的是，战乱造成的人口大流失和大迁徙，这是所谓的井田制根本实行不下去。让人哭笑不得的是，到了春秋中后期，号称天下共主的周王自己的口袋里根本没钱，相反还要向下属的诸侯借钱、借粮、借物。二是分封制的全面崩溃。分封制的前提是周王的权威，周王分封给诸侯土地和人民，诸侯每年要朝觐周王和上缴一定的贡物。现在通过春秋三百年的兼并战争，许多诸侯国都消失了，周王再到哪里去要贡赋？齐、晋这样的国家分封时都是百里之国，现在都兼并了三四十个小国。成了地连千里的超级大国，这些土地以及土地上的人民都是这个国家通过战争争来的，他凭什么要向周王进贡？所谓以凡平周，到春秋时根本不存在了，分封制名存实亡。但是当下的统治者为了统治的需要，总要寻求一种新的统治形式啊。最后人们还是找到了，那就是建立限制。最初是一些国君在新征服或新开发的地方建县，后来就推而广之了。最先建县的还是原先比较落后的秦国，武功十年伐归季戎，初建县，这是公元前688年的事，进入春秋时代已有近百年。三是工商时官制度的全面崩溃。原先周王朝的设计者想得很美，认为要把农业抓在王室和官府的手中，也要把商业和手工业抓在自己的手中，以所谓的工商时官加以控制。商人由国家设立的专门机构商服管着，户籍隶属于这个部门；手工业者也由国家设立的专门机构工服管着，户籍属于这个部门。商工不知迁业，不管是商人还是手工业者，工作岗位不能变。商人的子女一直当商人，手工业者的子女一直当手工业者。他们居住的地方也是有限制的，不能随便迁居。楚商就市井，一般是在城市的某一区域，专门辟出一两个区域，让商人和手工业者居住和工作。这一套制度。显然只是在社会十分安定的条件下适用，像春秋这样的乱世根本行不通。一场大的战争下来，某座或某几座城市就会从地图上消失，这样原先聚居在城市一域的手工业者和商人就会流离失所，自然的从官府中解脱出来。他们的出路只有两条：一条是改行从事农牧业，另一条。就是走私营工商业之路。另外，随着手工业和商业的发展，人们越来越向往走个体私营发展之路。按照司马迁的说法：“人各任其能，竭其力，以得所欲。若水之趋下，这就是人的本性，是改变不了的。人总是向往着自由自在的生活和就业，以满足自己更多的欲求。”手工业者和商业工作者当然更是如此，他们希望用自己的一技之长赢得社会的尊重和更多的财富。一些有着经商经历的闲人和官员进入了统治层，加速了工商士官制度的崩溃。齐相管仲，他原先就是彼之古人，他一度做过出身卑微的商人，在齐地吴地经商。业绩虽然说不上满意，但他从中体验到了自由经商对国家的意义。他当上齐桓公的相以后，第一件事就是要发展鱼盐业，并减轻商税。管仲说：“万城之国必有万金之谷，千城之国必有千金之贵。”在管仲看来，私营工商业的发展是与一个国家的国力相对应的。郑桓公幼时有过一段经商的经历，即位后就鼓励自由经商，并与商人订立盟约：“尔无我叛，我无强骨。”说的多好！只要商人不背叛郑国，国家就不会强制商人做这做那。后来晋国的大臣韩起想强买郑商的玉环，郑商不愿，郑执政子产便护了他。子产还说。这是正祖先定下的规矩，是不可改变的。这件事记在《左传》一书中。事实上，我们看到春秋时期手工业的重大发展，包括冶铁业、铜矿开采业、青铜冶炼业、纺织手工业、漆器手工业、玉石骨器手工业，大部分是在工商石棺之外进行的。那些丝织品上的纹饰图案是那样的别致。那样的千变万化，那样的有个性。据《史记》记载，就是冶铁、冶铜、开矿、盐业这样的大型工程，在春秋战国时期，私人经营的也是比比皆是。《史记·货殖列传》载，鲁国有个穷读书人叫伊顿，早年很不得志，耕则长饥，桑则长寒。后来他来到陶朱公那里请教致富之道。陶朱公告诉他：“要想富，可以从饲养家畜开始，再搞商业经营。”这个叫伊顿的年轻人照着做了。经商十年后，资你王公，驰名天下。后来，此人又经营盐业，成为齐鲁间最大的盐商。而邯郸的郭纵是投资冶铁业的，经过数年的奋斗，成了大富大贵者，与王者列富。比那时的国君还有钱呢。春秋时期是大变革的时代，一是王权没落了，二是土地公有制全面崩溃了，分封制全面崩溃了，三是工商食官制度也全面崩溃。随着这些政治和经济方面的深刻变化，文化教育方面的变化也是势所必然的了。